0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 36, pour notre premier sujet, nous abordons la débandade dans le marché obligataire depuis le début de l'année et ensuite, nous discutons de la banque de maman et papa et l'aide financière donnée aux enfants pour acheter des maisons. Bonne écoute! Bon matin, James. Comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour, François. Ça va très, très bien. Merci.
0: Excellent. Donc, euh, je vais commencer. Euh, donc, dans notre première partie aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le sujet de l'inflation, des hausses de taux d'intérêt des banques centrales et de l'impact sur les marchés obligataires. Car je pense qu'ici, euh, il y a des développements importants que nos auditeurs devraient connaître. D'abord, on va commencer par l'inflation. Euh, dans l'épisode numéro 33, James, on l'a couvert. Euh, tu as mentionné que les prix euh, grimpent au rythme le plus rapide depuis 40 ans et que cette hausse touche presque tous les coins de l'économie américaine et canadienne. Tu as aussi mentionné qu'il y avait un, un risque réel que cette inflation reste élevée pour plus longtemps et que les décideurs pourraient devoir réagir plus agressivement pour le contenir. Bien… C'est fait. Les banques centrales ont bougé. Euh, ici au Canada, la, la, la BDC, la Banque du Canada, a annoncé sa première hausse des taux d'intérêt depuis 2018. On a une petite augmentation de 25 points de base. Euh, mais la Banque centrale a averti que cette hausse de taux ne serait pas la dernière cette année. Donc maintenant, là, la majorité des économistes canadiens s'attendent maintenant à plusieurs augmentations d'ici la fin de l'année. Euh, aux États-Unis, la Fed, la Réserve fédérale, a également annoncé euh, sa première augmentation de taux d'intérêt de 25 points de base également, et il a indiqué que cette augmentation serait probablement la première de sept augmentations à venir cette année. Sept.
1: Donc, euh, comme tu as dit François, les médias financiers mettent les accents sur le marché des obligations. Pardon, le marché des actions. Mais on parle très peu du marché des obligations. Alors, pourquoi cette nouvelle est si importante pour nos auditeurs?
0: Bien, comme je viens de dire, James, les, 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 les investisseurs ont tendance à se concentrer davantage sur le marché boursier que sur le marché obligataire. Puis ce n'est pas de leur faute, c'est les médias, puis la plupart des manchettes des, sur les marchés financiers qui parlent presque toujours du, du marché boursier et rarement, on entend parler de l'ennuyeux marché obligataire. Euh, les gens devraient savoir qu'à l'échelle mondiale, le marché obligataire et le marché boursier sont de taille euh, similaire, ce qui signifie euh, qu'au niveau mondial, il y a autant d'argent investi dans les marchés des actions que dans le marché des obligations. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche à ce niveau-là. Puis, là, selon la Securities Industry and Financial Markets Association, les marchés obligataires et boursiers mon mondiaux sont évalués à 125 billions de dollars américains chacun.
1: C'est pas mal impressionnant, et, et, moi je me rappelle à Montréal, on avait euh, l'ancien chef de la Banque centrale am américaine, Ben Bernanke, qui est venu euh, donner une allocution devant les le cercles des analystes financiers ouais, au, au Palais des congrès, était là, mmh. et puis lui à l'époque, il disait que le marché obligataire, et selon lui, il pensait que c'était à peu près quatre fois plus gros que le marché des actions, mais les statistiques de, de, de cette association, ça, ça donne plus de précision. Et, 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 mais c'est quand même impressionnant de voir que les actions ont tellement appris de valeur que finalement, ça se rejoint. Là.
0: Ouais, en effet, depuis les dix dernières années, le marché, euh, le, la valeur du marché obligataire, ben, il y a dix ans plutôt, la, la valeur du marché obligataire était d'environ euh, 85 billions de dollars américains, tandis que le marché boursier mondial était évalué à 51 billions de dollars. Donc, il y a 10 ans, le marché obligataire était 66 plus, plus grand que le marché boursier. Mais pour revenir à ta question, James, pourquoi c'est important pour nos auditeurs? Euh, eh bien, avec tout ce qui se passe en Ukraine et les manchettes qui se concentrent sur, euh, sur l'impact sur les marchés boursiers, je pense que les investisseurs ne sont pas conscients de l'impact que l'inflation et les augmentations de, des taux des banques centrales ont sur le marché obligataire. Et je pense que les investisseurs vont avoir une, une, une mauvaise surprise. Euh, je pense que les investisseurs ne seront pas choqué d'apprendre que les taux des obligations ont augmenté depuis le début de l'année compte tenu des, des actions de la FED puis de la BDC.
1: Effectivement, aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor de 10 ans d'échéance euh, s'est passé de 1,63 en début d'année à 2,46 au 28 mars. Euh, au Canada, le rendement des obligations du gouvernement du Canada pour la même échéance 10 ans ça a augmenté de près de 1 euh, soit passant de 1,43 au début d'année à 2,50 présentement.
0: Oui, effectivement. Euh, ce bond des taux obligataires à 10 ans ne semble pas grand-chose. Je pense que la majorité des investisseurs voit ça comme une petite augmentation d'environ 80 à 110 points de base euh, du rendement qu'ils obtiendront sur leur obligation à 10 ans. Cependant, il y a une chose importante, que les investisseurs ne savent peut-être pas ou qui ont oublié, c'est que le rendement des obligations et le prix des obligations évoluent en, en direction opposée, ce, que, ce qui signifie que l'augmentation de rendement entraîne une chute des prix des obligations et vice-versa. C'est ce qu'on appelle le, le risque de taux d'intérêt. Donc, les détenteurs d'obligations qui souhaitent vendre leurs leur, leur obligations avec des rendements plus bas doivent accepter des prix euh, plus bas, puisque les acheteurs d'obligations s'attendent maintenant à avoir des taux plus élevés euh, sur celle-ci.
1: En fait, cette baisse de prix est généralement plus prononcée lorsqu'on détient des obligations avec des échéances beaucoup plus longues. On pense ouais, ouais. à une obligation 30 ans, mais le prix du marché, quelqu'un qui veut acheter, il dit hey, mais les taux ont augmenté d'un pour cent ». Ça veut dire que le prix il doit être escompté pour cette, cette, cette augmentation des taux d'intérêt pour 30 années. Donc, ça peut être une volatilité négative assez importante. Mm -hmm. euh, euh, donc, la durée, c'est très technique dans le jargon notre in, de notre industrie. La durée d'une obligation, euh, c'est une mesure de sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. Fait quand on dit la durée, elle est, elle est, elle est en tant d'années, euh, bien, une que plus de, de, de plus élevé, mais ça veut dire que c'est une obligation qui va être encore plus sensible à lier aux augmentations de, de taux d'intérêt. Donc, les obligations de longue échéance vont être encore plus sensibles que, que les obligations de courte échéance. Donc, ouais. comme je disais, la durée est exprimée en années et plus la du, du, durée de l'obligation est élevée, plus son prix est sensible aux variations des taux d'intérêt.
0: Justement, je n'aurais pas pu dire mieux. Euh, mais ce que, ce que ça veut dire, ça, pour les, les investisseurs, c'est… Étant donné que les prix des obligations évoluent dans la direction opposée au rendement, ça signifie que pendant que les rendements des obligations à 10 ans au Canada et aux États-Unis augmentaient, ben, les prix baissaient. Aux États-Unis, les prix des obligations à 10 ans ont chuté 7,4 depuis le début de l'année. Et Ici au Canada, les prix des obligations du gouvernement du Canada à 10 ans ont chuté de 7,5 depuis le début de l'année. Une baisse de cette ampleur, c'est énorme sur les, les marchés obligataires et les gens ne sont pas habitués à voir leurs actifs obligataires perdre autant, autant de valeur. Là. La dernière fois, ce genre de chute s'est produite, c'était en 1994, donc il y a presque 30 ans, puis c'est une période qu'on a appelée en anglais « The Great Bond Massacre », ou en français « Le Grand Massacre des obligations euh, ». De façon semblable à ce qui se passe actuellement, là, les, les observateurs motivateurs financiers ont fait valoir que la baisse des prix des obligations a été déclenchée par la décision de la Réserve, euh, de la réserve fédérale américaine, la Fed, de relever les taux dans le but de contrer euh, l'inflation. En 1994, à partir de février, la Fed a augmenté ses taux de 25 points de base pour les faire passer de 3 à 3 3,25 et à la fin de l'année, la Fed avait augmenté ses taux de 2,5 points de pourcentage jusqu'à 5,5 en raison de ce resserrement, l'indice U.S. Aggregate Bond Index euh, avait perdu 5,1 à la fin 1994. Au Canada, au cours de la même période, la, la BDC, la Banque du Canada, a augmenté ses taux de 4,5 points de pourcentage jusqu'à 8,1 Et à la fin juillet, l'indice obligataire, le FTSE Canada Univers, avait perdu 11,2 de sa valeur.
1: C'est intéressant, François. En fait, les statistiques dont tu cites, c'est en 1994, donc il y a 26 ans. Mm -hmm. Des grosses baisses dans le marché obligataire comme ça, comme on vit maintenant, c'est très, très rare. Donc, ce n'est pas, pas étonnant qu'on qu appelle ça un, un grand massacre des obligations, mais c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, euh, depuis le début de l'année, tu nous as expliqué ce qui est arrivé avec les obligations 10 ans. Oui. Mais la plupart des gens, nos auditeurs, les investisseurs, ils n'achètent pas une seule obligation. Ils, ils, ils utilisent généralement des fonds communs de placement ou des, des FNB qui, qui imitent l'indice obligataire. Exemple, le, le FOTI Canada Universel pour, pour essentiellement euh, leur, leur euh, exposition aux obligations.
0: Ouais, effectivement, James, puis j'ai des données en date du, euh, du 28 mars. Euh, L'indice obligataire universel uh, FTSE Canada est en baisse d'environ 8% euh, depuis le début de l'année. Euh, et au cours des 12 derniers mois, euh, il est maintenant en territoire de correction euh, après avoir perdu à peu près 10, euh, 10 et cent depuis son sommet atteint là, en, en août euh, 2021.
1: En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont être très surpris quand ils vont voir le rapport de performance. Quand on voit les manchettes sur la guerre de l'Ukraine, on pense que les actions ont, ont, ont beaucoup baissé, mais dans notre dernier podcast, on dit « Non, non, ça n'a pas baissé tant que ça depuis la guerre. » Ils avaient déjà baissé. Mais en plus, la baisse... Avant le, le déclenchement de la guerre, mais il va y avoir cette baisse des obligations. Fait que beaucoup d'investisseurs vont, vont être très surpris en, en regardant leur rapport de performance. Que, euh, comme je l'ai dit plus tôt, l'indice obligataire universel FOTI Canada, c'est l'indice de référence le plus utilisé des, des, des gestionnaires de fonds de pension. Donc, euh, peux-tu nous expliquer un peu l, ben. comment cet indice-là a performé?
0: Cet indice-là, James, comme j'ai mentionné, le, le footsie universel a perdu 10, 10 et 3 euh, et 4 depuis euh, 2021. Mais un petit rappel, nous, dans nos portefeuilles, là, on, on privilégie les, les, les obligations à court terme euh, avec des maturités allant de 1 à 1 à 5 ans. Euh, les FNB qu'on utilise ont une durée d'à peu près 2,5 années. Tu as parlé de durée tantôt. Puis ça, ça se compare à 7,9 ans hein, pour l'indice obligataire. Donc, l'indice euh, obligataire universel, euh, FTSE Canada universel, est beaucoup plus volatile à cause que sa durée est plus longue. Donc, euh, les portefeuilles, nos portefeuilles obligataires sont beaucoup moins sensibles aux hausses de taux d'intérêt. Euh, pour nous, ce n'était pas une décision tactique de, de faire ça. C'était une une décision stratégique quand, nous ont, quand, quand on, a, on a bâti nos portefeuilles euh, modèles. La justification là, pour cette décision avec les obligations à court terme constitue une meilleure protection contre l'inflation et les taux, les hausses euh, des taux des obligations. Euh, donc, ils sont les obligations à plus court terme sont moins volatiles. Ceci nous permet de prendre plus de risques du côté euh, des actions. Puis la raison pour laquelle les obligations à court terme sont une meilleure protection contre l'inflation est que puisque les obligations en portefeuille ont des échéances qui sont beaucoup plus courtes, le portefeuille se renouvelle euh, plus rapidement et les obligations qui arrivent à échéance peuvent être réinvesties à des taux plus, euh, plus élevés plus rapidement que dans un portefeuille qui a des plus longues échéances. Si on revient à 2,7 ans, ça veut dire que ton portefeuille roule puis se renouvelle plus rapidement que si tu regardes l'indice universel qui a une durée de 7,9 ans. Donc, ça prend plus de temps avant que les obligations dans ce portefeuille-là viennent à échéance puis sont, euh, puissent être investis.
1: Donc, ça, c'est notre discipline, c'est notre plan. Comme tu as dit très bien, c'est une décision stratégique, c'est pas tactique, c'est-à-dire qu'on fait ça à court terme pour réinvestir pour plus tard, à, avec, selon l'indice universel, avec une durée plus longue. Fait, fait que nous, on préfère prendre notre risque avec les actions. Mais il faut également dire que cette stratégie de détention d'obligations à court terme se fait à un prix de rendement d'intérêt légèrement inférieur. Fait il y a des avantages, mais il y a un désavantage.
0: Mm
1: -hmm. euh, le point le plus important à comprendre pour nos auditeurs concernant les obligations, c'est que l'inflation, c'est un, un risque qui est beaucoup plus grand que la hausse des taux. Pour un investisseur, les obligations, une inflation plus élevée ronge les paiements périodiques en espèces au fil du temps ainsi que la valeur à l'échéance de l'obligation. Euh, si vous êtes donc un investisseur à long terme qui investit dans des obligations, moi, je crois que vous devriez vouloir que les taux d'intérêt augmentent parce que euh, c'est une bonne chose à long terme. Mmh. Votre horizon temporel est beaucoup plus long que la durée de vos placements en obligations, surtout, comme tu as mentionné, court terme, c'est 2,7 années. fait que ce roulement d'obligations, les fonds achètent des nouvelles obligations qui ont des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc, vous avez juste besoin d'avoir un petit peu de patience à court terme, de, de vivre votre mal en patience, si on veut, mais très bientôt, le, le, la partie sécure va donner de meilleurs rendements avec cette discipline d'investissement de, avec des obligations à court terme. Mm
0: -hmm. Oui, exactement. Euh, dans un marché obligataire baissé ben, comme celui qu'on on vit en ce moment, là. les obligations à court terme, telles que mesurées par l'indice obligataire euh, à court terme Footy Canada, ont, ont beaucoup, été beaucoup moins touchées. On a perdu euh, 3,4 depuis le début de l'année. et euh, depuis son sommet en avril de l'année dernière, en 2021, presque un an maintenant, a perdu 6 C'est quand même une, une, une baisse importante, bien, beaucoup moins sévère que celle que j'ai mentionnée pour les obligations qui ont les plus longues échéances.
1: Fait que pour nos auditeurs, j'aimerais euh, faire un point très, très important. La première chose à comprendre, c'est que les marchés baissés des obligations ça n'a rien à voir avec un marché baissé euh, des actions. Euh, souvent, il y a de l'incertitude, euh, le COVID, on, on parle de la pandémie, quand le début, en, euh, la réalisation en, 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 en février 2020, puis les actions ont baissé en, en dans cinq semaines, 35-36 de valeur. Les rendements obligataires sont généralement guidés par les mathématiques financières des changements dans les taux d'intérêt. Tandis que dans le marché des actions, c'est le sentiment des marchés, donc le comportemental, les sentiments, les investisseurs sont positifs, sont négatifs par rapport à, à, à des phénomènes économiques ou géopolitiques. Fait que, que c'est très, très différent.
0: Oui, bien dit James, puis les marchés baissiers comme… Euh comme les, nos auditeurs le savent, puis les, les corrections dans le marché, euh, des actions sont beaucoup plus fréquentes là, que dans le marché obligataire. C'est pour, pourquoi on soulève le point aujourd'hui, c'est qu'une correction comme ça ou un marché baissier de cette importance-là dans le marché obligataire, c'est rare. Puis ça ça a un impact là, considérable sur les portefeuilles parce que c'est la portion qui est supposée être sécure du portefeuille qui est, qui est frappée. Là. Puis on n'a pas vu ça depuis 1994. Donc, ça fait, ça fait 28 ans, là, pratiquement. Bon, je pense que ça fait le tour. Euh, notre prochain sujet, aujourd'hui, sujet principal, concerne la banque de maman et papa et les avantages et les inconvénients de donner de l'argent à vos enfants pour acheter une maison. James, c'est à toi.
1: Oui, mais mettons que c'est un sujet d'actualité pour beaucoup de nos clients, pour sûrement beaucoup de nos auditeurs. Euh, écoute, le prix des maisons, c'est devenu fou au Canada. Là. Euh, je vais citer des statistiques récentes. Euh, L'Association canadienne de l'immeuble qui regroupe les courtiers en, en immobilier, euh, ils publie euh, sur leur site web une carte du prix national. Et en date du 28 février 2022, donc c'est tout récent, euh, il confirme qu'il y a eu un gain extraordinaire de 20,6 au cours des 12 derniers mois. Wow. Donc, le prix moyen d'une maison au Canada est passé de 677 000 à 816 000, presque 817 000. Pour le Québec, le gain était de 18,3 au cours de la même période. Le prix moyen d'une maison... Euh, au Québec, est passé de 421 000 à 499 000. C'est ah. fou, c'est fou. Euh, écoutez bien, l'Ontario, le gain était de 25,8 au cours de la même période, puis le prix d'une maison en Ontario est passé de 863 000 à 1,086 000. Donc, on a, on a passé le seuil du million pour le prix moyen pour toute la province.
0: Wow, c'est assez considérable, c'est fou. Puis si nos auditeurs se, se demandent, là, nous, lorsqu'on effectue des, une modélisation pour planification financière de la retraite, euh, nous, tu, nous utilisons des hypothèses de taux d'inflation pour la projection à long terme de la valeur d'une résidence principale. La ligne directrice là, actuelle de l'Institut québécois de la planification financière pour les taux d'inflation est 2 selon les normes pour les hypothèses de projection financière. Avec la hausse récente là, des maisons, je pense que nous venons d'avoir euh, presque 10 ans de gains en un an.
1: C'est incroyable. Fait que, euh, Il faut vraiment se poser des questions. Euh, donc, Alors que les prix des maisons continuent d'augmenter et deviennent de plus en plus inabordables, les parents donnent à leurs enfants adultes des sommes d'argent record pour les aider à acheter. Euh, nous le constatons, nous, dans la clientèle. Euh, C'est un phénomène pas mal plus récent au Québec parce que historiquement, les maisons étaient beaucoup moins chères que dans les autres provinces, euh, en particulier par rapport à l'Ontario et surtout Toronto, puis la Colombie-Britannique, surtout Vancouver. Avec Vancouver ouais. euh, mais quelle est l'ampleur de ce phénomène? C'est intéressant. Euh, la banque CIBC, ben son, son, son chef adjoint économiste euh, de la filiale de valeur mobile CIBC World Markets, Benjamin Tal, effectivement, il a publié un rapport intitulé Gifting for a Down Payment Perspective à l'automne dernier euh, et le rapport a, rélevé, a révélé. Pardon, qu Environ 30 des acheteurs d'une première maison et près de 9 des propriétaires existants ont reçu une aide financière de la famille pour acheter une nouvelle maison. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs d'une première maison, ils ont reçu, et selon l'étude, 82 000 en cadeau, tandis que oh les déménageurs, ceux qui ont augmenté de, de, de catégorie de maison, ils ont reçu en moyenne 128 000. Il ne s'agit pas d'un nouveau phénomène. Euh, selon leur étude, depuis 2015, près de 20 des acheteurs d'une première maison ont reçu en moyenne 52 000 d'aides des membres de leur famille. Wow. Donc, en ce qui concerne le quantum euh, total, je cite euh, l'auteur Benjamin Tal, « Dans l'ensemble, nous estimons qu'au cours de l'année écoulée, les dons se sont élevé à un peu plus de 10 milliards de dollars, ce qui représente 10 du total des acomptes sur le marché dans son ensemble au cours de cette période. Donc, c'est énorme, le ouais, transfert d'argent.
0: Où est-ce que... Est que les parents trouvent l'argent pour faire ça?
1: Bon, bien, c'est ça la question. Hein? Euh, euh, ben, dans son rapport, Tal a noté que bien qu'il y ait eu des spéculations suggérant que de nombreux parents se sont endettés pour aider leurs enfants, les, les, les chiffres ne le confirment pas, cette hypothèse. Euh, sur la base des données de l'Agence d'évaluation de crédit Equifax, il a estimé que seulement 5,5 des parents qui font des dons utilisent la dette pour financer ces, ces, okay. euh, ces dons-là. Donc, il, il déclare également, il semble qu'une grande partie des dons proviennent donc de l'épargne des, des parents. Et ça, c'est normal parce que les, les portefeuilles ont tellement pris de valeur dans les dix dernières années, à même que leur résidence eux. Donc, le, le, le concept du « wealth effect », c'est-à-dire mm -hmm. la plus-value de notre richesse économique, a tellement été puissante depuis dix ans que, que ils se sentent plus en mesure peut-être de, de faire des, des dons à même leurs épargnes.
0: James, je pense que le, le, le prix des maisons plus élevé d'aujourd'hui et les règle, réglementations hypothécaires plus strictes pourraient rendre la, la banque de maman et papa. À plus essentiel que, que jamais. Là.
1: Ben, tout à fait. C'est particulièrement vrai si votre enfant est un acheteur d'une première maison. Au cours de la dernière année seulement, le prix des maisons au Canada, y ont augmenté, comme j'ai dit tantôt, de 20,6 euh, Tout comme l'admissibilité les, les taux d'admissibilité aux prêt hypothécaires. C'est-à-dire que les banques sont réglementées par euh, le bureau du surintendant des, des institutions financières. Et, et le règle, c'est que quand on, on veut autoriser un prêt hypothécaire, il faut faire, un, un, en anglais, on dit un « stress test ». Donc, il faut, faut s'assurer que l'acheteur qui se finance soit capable de tolérer une, une augmentation importante mmh, oui. des taux dans, dans, dans le futur, pour ne pour, pour pas avoir des, des reprises de maisons ou des, 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 des créanciers hypothécaires en défaut, et donc ça créerait une crise financière pour les banques, comme on a vu aux États-Unis en 2006. Ouais. Donc, ils ont le concept qui s'appelle le taux admissible minimum, le TAM, et en juin 2021, ils l'ont augmenté de 4,79 à 5,25 euh, En décembre euh, dernier, le Bureau des surintendants des institutions financières Uh, reconfirmer le taux euh, admissible minimal demeurerait à, à 5,25 Donc, ça signifie que, bon, les emprunteurs qui veulent mettre le 20 minimum pour éviter de payer euh, ou devoir assurer l'hypothèque, payer des primes dispendieuses, donc, euh, ils vont devoir prouver qu'ils que sont capables de, de supporter un paiement euh, hypothécaires selon leur co taux contractuel plus 2% ou 5,25% selon le plus élevé. Actuellement, euh, environ 90% des emprunteurs hypothécaires sont admissibles au taux de 5,25% euh, du, du euh, taux euh, admissible minimum. Et euh, donc, par opposition au taux contractuel de plus 2 fait que Ça veut dire que les taux pendant cette période étaient encore plus bas, mais on peut, on peut croire qu'avec les augmentations qui sont à venir, on va être pas mal plus près du, de, du fait que le, le taux de contractuel est, est plus 2 ça va, être, ça va être le taux pour le test euh,
0: d'admissibilité. Ça, c'était pour les prêts hypothécaires assurés. Qu'en est-il pour les, les prêts hypothécaires non assurés?
1: Bien, c'est là que le ministre des Finances a emboîté le pas en laissant le taux admissible minimal, le TAM inchangé pour les prêts hypothécaires euh, non assurés. Donc, euh, cest à ceux qui versent euh, moins de 20
0: au même taux de 5,25 Si nos auditeurs, là, James, veulent aider leur enfant à acheter une maison, qu'est-ce qu'ils devraient faire?
1: Ben, en fait, c'est plusieurs étapes. La première, c'est de déterminer s'ils peuvent se permettre d'apporter une aide financière à l'enfant. Donc, mmh, ouais. c'est là que nous, comme, comme conseillers en planification financière, en gestionnaire de portefeuille, il faut faire, euh, refaire la simulation financière à la retraite en, en, en prenant l'hypothèse qu'ils auront le capital, euh, c'est un empiétement de leur capital en fait de retraite, et, et donc, euh, on revoit toutes les hypothèses euh, classiques, le risque de longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie, euh, si on vit plus longtemps que, que prévu. Le risque que les taux euh, de rendement réalisés vont être moins, moins forts que les taux espérés. Euh, selon le plan, le, le taux d'épuisement épuis, du, du flux de trésorerie, en anglais, on appelle ça le « burn rate », c'est-à-dire à quel point on va dépenser ouais, ouais. Euh, en termes réels, ajusté à l'inflation. Euh, donc, euh, finalement... Euh, au niveau de la situation financière, c'est est-ce qu'ils vont offrir de l'argent ou est-ce qu'ils vont emprunter? Puis c'est très rare que, que, les, que les, les gens vont emprunter, euh, puis on, le, le rapport de la CBC le, le, le démontre. Mm -hmm. euh, mais il y a des occasions où des, des parents peuvent avoir accès à du capital et des taux très, très bas en... en en se finançant sur leur maison. Fait que c'est une question de timing, on ne veut pas réaliser des gains en capital dans des comptes taxables. Parce que, évidemment, quand on prend de l'argent pour de faire des dons aux enfants, on ne sort pas de l'argent de son rire, de son cellie. On, on ah prend de l'argent des comptes taxables.
0: Oui. Puis comme tu comme oui. tu as mentionné, James, aussi, là, il y a, a eu d'excellents rendements dans les marchés euh, boursiers, puis euh, le prix des maisons sont envolés là, depuis quelques années, puis tu l'as mentionné, 20,6 à un an en février 2022, euh, donc les, les, les parents se sentent beaucoup plus riches. Pendant, là, je pense qu'il faut faire une petite mise en garde, là, ces rend les, les rendements futurs là, sur les, les, les actions puis les, les maisons, là, ils vont peut-être être beaucoup plus bas que ce qu'on qu vient de connaître, là.
1: C'est un point très, très important que tu apportes, François. En fait, il y, a, y a, sur l'aspect de la finance comportementale, il y a deux phénomènes qui, qui jouent ici. C'est Un, c'est le biais de la récence. Ah, « hey, ça mm -hmm. fait 10 ans que j'ai oui. des bons rendements, des un super bons rendements, ça va continuer dans le futur. » Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle « mental accounting » ou la comptabilité mentale qui dit « Ah, bien, mon portefeuille, il vaut 4,5 millions, ça fait que je peux me permettre de donner à mes trois enfants un 100 000 chaque. » Mais oui, mais si les, les marchés sont volatiles à la baisse, comme on a vu euh, de février 2020 à mars 2020, on perd euh, 30 40 sur nos actions, ben c'est son portefeuille il, il est organique, il bouge avec la fluctuation des marchés. Fait il faut vraiment faire attention quand on, on parce que quand on donne l'argent, ben c'est fait, hein? Pis, pis on ne peut pas changer d'idée. Donc, deuxième étape, c'est faut considérer la dynamique familiale. Bon, premièrement, c'est on va donner de l'argent à son enfant. Est-ce que cet enfant-là est assez mature pour gérer une propriété dans l'ensemble, l'entretien, l'hypothèque, euh, les assurances, tout le reste? Euh, mm -hmm. Comment vont-ils vont gérer donc cette obligation de payer l'hypothèque? Est-ce qu'il va être préférable d'être copropriétaire de, de, de la propriété? Euh, Est-ce que le parent va devoir co-signer l'hypothèque? Euh, serait-il préférable d'acheter la propriété à votre nom et en faire un don à votre enfant plus tard? Mais celle-là, il euh, faut faire vraiment ici. attention parce que euh, on l'a vu, on a plusieurs clients qui ont fait ça. Ils disent Mon affaire est passé mature oui, il est en relation, en conjoint de fait avec une blonde, pas trop sûr. Je suis mieux, moi, d'être propriétaire, Et puis si les choses vont bien, bien, j'y donnerai plus tard. Mais le plus tard, mettons que c'est dix ans plus tard, puis la maison a pris une plus-value, si elle aurait été au nom de l'enfant, ça aurait été éligible à l'exemption pour euh, euh, le gain de, de la résidence principale. Mais nous, le parent, quand on va le donner à l'enfant, donc les règles fiscales quand on fait des dons à des personnes liées, ben, il faut faire bien attention. Il faut déclarer oui. le gain en capital basé sur la juste valeur marchande. Oui. Puis, finalement, on pas... gain-là ne serait pas admissible à la, à la résidence pour... pour, 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 pour l'exemption pour la résidence principale, parce que, finalement, g, généralement, les clients, eux, ils en ont déjà eu une résidence principale. Fait que... Fait que c'est très rarement conseillé. Euh, quelles sont les capacités financières d'un enfant pour supporter le coût d'accession et ses habitudes de dépense? Euh, Est-ce qu'il suit un, un budget? Euh, euh, le fait que la banque autorise l'argent, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a tout à fait les moyens. Peut-être mm -hmm. son poste, son travail, ses revenus sont précaires. Euh, Prochain élément qu'il faut considérer au niveau de la dynamique familiale, c'est l'équité envers les autres enfants. La divulgation des montants en fer et la date de la donation, c'est important d'être transparent. Si on n'est pas capable d'être transparent, peut-être la dynamique est dysfonctionnelle. Il faut faire vraiment attention parce que donner à un, pas à l'autre, ça peut créer beaucoup, beaucoup de, de, de conflits. Euh, au niveau de la donation, euh, est-ce que c'est un héritage anticipé ou un prêt avec hypothèque. C'est deux concepts complètement différents. Euh, Assurez-vous de documenter le don dans votre testament, si c'est vraiment un don euh, permanent. Euh, finalement, il faut considérer les règles provinciales du droit de la famille, le Code civil au Québec, la loi sur le, le partage du patrimoine familial. Si votre enfant achète conjointement euh, la propriété, euh, puis il y a un divorce, ou une séparation, qu'est-ce qui va se passer? Mm -hmm. Donc, il faut consulter des aviseurs légaux euh, dans les deux cas, les enfants et les parents. Oui, puis je vais
0: revenir sur le point, euh, le don en argent, pas besoin d'être nécessairement égal entre chaque enfant. Nous, on a vu des situations que, où les cadeaux ont été donnés plusieurs années plus tard à un autre enfant, mais les prix des maisons avaient tellement augmenté que la même somme d'argent il il n'achète pas la même maison équivalente là, du tout.
1: Le prochain point que je recommanderais, c'est le troisième, en fait, c'est d'évaluer la qualité de l'investissement, la juste valeur marchande de la propriété qui sera achetée. Et, et on ne veut pas s'embarquer dans, s'emballer, « Ah, il faut absolument que je m'achète parce qu'il euh, il, il y a le fameux, euh, le terme, c'est FOMO, FOMO, Fear of Missing Out. »« Ah, ça va rien continuer de monter. » Fait avec euh, le prix de l'immobilier à des niveaux records, certains considèrent que le marché doit subir une correction. Donc, la hausse des taux obligataires aura certainement un impact sur le marché hypothécaire et les taux de prêt devront s'ajuster. Tout d'abord, tous les titulaires de prêts hypothécaires qui, qui ont déjà des taux fixes fixe, euh, pour plusieurs années encore ne seront pas touchés de la même manière. Donc, mm -hmm. euh, alors que les titulaires de prêts hypothécaires à taux variables, eux ne seront pas protégés euh, donc, ça peut être plus, plus important, les, taux, euh, les augmentations récentes. Donc, les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable, eux, ils vont voir leur taux augmenter à chaque changement dans, dans la politique monétaire.
0: Oui, effectivement, là, les grands prêteurs au Canada là, ont relevé leur taux préférentiel de 2,45 euh, 2, à 2,7 peu de temps après que la, la Banque du Canada a relevé ses, ses, ses taux de référence là, il y a quelques semaines. Mais James, les, le, le, les prix de l'immobilier au Canada montent en flèche en raison de la demande, mais c'est quoi la proportion de la demande qui est excédentaire?
1: Oui, c'est une notion très importante, cette demande excédentaire. Ça, les prix ont tellement augmenté, c'est que ça attire des investisseurs spéculateurs. Et, et à ce niveau, la, la Banque de Montréal a publié une étude de, à l'automne euh, de 2021 examinant les volumes de dollars en vente de maisons. Puis la banque a estimé que la demande excédentaire induite par la banque centrale est désormais de l'ordre de 6% du produit intérieur brut. C'est dans les milliards. fait, fait que c'est énorme. Donc la Banque de Montréal a également attribué la réaccélération de la croissance des prix des maisons aux actions, ou plutôt l'inaction de la Banque du Canada. Selon eux, il ne s'agit plus d'un manque d'offres, mais d'un excès de demande créé par la surabondance du crédit facile. Ils ajoutent, c'est révélateur que la plus grande part des transactions, selon les données Terranet, Terranet, c'est un, un organisme qui produit des, des, des statistiques sur le marché immobilier canadien. Puis, selon le rapport, c'est que les investisseurs euh, euh, sont, représentent la majorité des acheteurs dans le marché canadien. Mm -hmm. Donc, euh, les défis difficiles pour, pour les familles, comme je dis tantôt, c'est le fear of missing out, mais en même temps, là, on est dans le marché, puis on est, on, notre, notre concurrent pour acheter une maison, ce n'est pas une autre famille qui a besoin d'une maison, mais c'est un investisseur qui spécule. Donc, encore une fois, le biais de la récence, de la performance de l'immobilier résidentiel est, est aggravé
0: par la durée de, de cette hausse. The fear of missing out, là, James, pour ceux qui ne comprennent pas le, le, le terme, c'est ceux qui ont peur de manquer le bateau là, avec la exact. hausse. Ouais.
1: Donc, en fait, euh, j'aimerais citer Rob Engen. Il y a un site qui s'appelle Boomer and Echo. Euh, il dit Mais le hic, c'est que les rendements immobiliers incluent à la, à la fois l'appréciation du capital et des revenus locatifs. Donc, c'est très conceptuel. Si l'on considère uniquement l'appréciation du capital, euh, le logement n'a pas battu euh, l'inflation de beaucoup, seulement 1,7-2 Fait qu'il faut enlever du rendement qu'on a sur les maisons. Le fait qu'il faut y habiter, fait que ça a un coût de vie qui, oui. qui, 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 qui est inclus. Donc, les investisseurs, eux, doivent prendre des décisions aujourd'hui en gardant à l'esprit que les rendements futurs attendus, et ceux-ci ne peuvent pas être connus à l'avance, vont potentiellement être beaucoup plus bas que cela l'a été dans les 10-20 dernières années.
0: Ben, tout à fait, James. On a parlé aussi dans un podcast précédent là, du grand écart entre les attentes de rendement pour les actions entre ce que les investisseurs s'attendent et ce que les professionnels pensent qu'on va avoir comme rendement. Puis ben, les, les investisseurs, maintenant, doivent penser que peut-être que les rendements futurs sur le prix des maisons ou l'augmentation des prix va être moins que ce qu'ils pensent. Là.
1: Ben, en conclusion, François, à moins que les prix de l'immobilier ne chutent de façon spectaculaire, la banque de maman et papa continuera d'être une source de financement très importante pour les jeunes accédant à la propriété. Pour certains acheteurs d'une première maison, c'est probablement le seul moyen d'accéder à la propriété. Oui, oui. Mais les parents doivent soigneusement planifier pour s'assurer qu'ils ont la capacité financière de donner euh, l'argent. La recherche de conseils professionnels en tant que tierce partie objective est presque toujours bénéfique. Il est généralement recommandé de structurer les dons comme un pré-héritage pour qu'ils soient équitables pour tous les enfants. Ma dernière pensée pour nos auditeurs, bon, la plupart des clients, quand ils pensent à, à faire un don, ils se sentent en fin de compte comme s'ils ont un, un excès d'argent euh, et ils se disent, alors pourquoi ne pas donner aux enfants maintenant quand ils peuvent en profiter?
0: Ouais, effectivement. Excellent. Merci James, un, je pense que c'est un bon sujet pour cette semaine. Donc, euh, merci d'avoir partagé encore une fois ta, ta sagesse et ton savoir. Ça m'a fait plaisir François. Eh bien, c'est tout pour ce 36e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. Euh, N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à, à commercial capital à De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être joint à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode dans deux semaines, alors qu'ils feront une mise à jour sur les rendements espérés. À bientôt!